0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Organisationsstrukturen verstehen. Ich möchte euch in diesem ersten Beitrag von zwei Beiträgen, die ersten drei, Modelle für Organisationsstrukturen vorstellen. Warum ist es so wichtig? Naja, ich als Berater bin jeden Tag mit Auftraggebern beschäftigt, die unterschiedliche Systeme im Hintergrund haben. Jede Organisation ist anders gebaut, hat an eine andere Logik und Struktur im Hintergrund, Prozesse werden anders behandelt, Kommunikationswege werden anders behandelt und die Vernetzungsdichte, auch der Qualitätsfokus, die Möglichkeit, sich selbst Entscheidungen herbeizuführen oder ja, sie eben auch nicht, Situationen nicht entscheiden zu dürfen, das ist ganz stark von der Struktur, in dem sich Akteure bewegen, abhängig. All diese Strukturen bieten Vorteile, zahlen aber auch immer einen Preis. Also jedes Mal, wenn man sich für eine Struktur entscheidet, zahlt man den Preis, dass man eben andere Effekte, die man in anderen Modellen bekommen könnte, eben nicht bekommt. Für mich ist es wichtig, am Anfang, wenn ich mit einem Auftraggeber im Gespräch bin, ein Gefühl dafür zu bekommen, wo bewegt er sich eigentlich? Welche Möglichkeiten hat er, aber welche Beschränkungen gibt es auch? Für mich ist dann die zentrale Frage, die immer im Hintergrund bei mir mitläuft, ist es notwendig, an der grundsätzlichen Struktur etwas zu verändern oder helfe ich demjenigen, einen Umgang mit dem System, in dem er sich befindet, zu bekommen? hoffentlich einen guten. <lacht> das heißt, ich möchte euch eigentlich diese drei Organisationsstrukturen, die drei grundlegenden für mich, erstmal vorstellen und euch die Möglichkeit geben, euch selbst zu orientieren. Welche Organisationen habt ihr erlebt, die in englischen Strukturen agieren? Welche Bezüge könnt ihr herstellen zu ähm, unterschiedlichen Kontexten, in denen sich Auftraggeber oder Veränderungsprozesse bewegen und wie spielt da die Struktur eine Rolle bezogen auf Veränderung? Die drei Modelle, die ich dabei habe für euch, sind die funktionale Organisation, die divisionale Organisation und die Wertschöpfungsorganisation. Das klingt jetzt erstmal hochtrabend oder sehr theoretisch, aber ich möchte sie euch gleich ganz praktisch nahelegen. Das, was sich durchzieht als roter Faden bei diesen drei Organisationsmodellen ist, dass die Logik die gleiche ist, nämlich für einen bestimmten Zweck der Organisation werden fachliche Funktionen so zusammengeführt, dass sie einen Mehrwert ergeben und der Kunde dafür bereit ist, einen bestimmten Preis zu zahlen. Das ist ja immer das, der Ausgangspunkt für unternehmerisches Handeln. Lasst bei euch aber jetzt den, die Idee mitlaufen. Wir gehen die drei Modelle durch und zwar von zentral zu dezentraler Steuerung. Das ist mir auch jetzt erst in meiner Recherche für diesen Podcast, für diese Episode aufgefallen, dass diese drei Organisationsstrukturen sich sehr ähneln, aber in der Art der Ausgestaltung im Grunde sich hauptsächlich unterscheiden, weil die funktionale Organisation alles zentralisiert entscheidet und die Wertschöpfungsorganisation diese Entscheidungen dezentralisiert und zwar an den untersten Rand der Organisation, unter, äh, an die unterste operative Ebene und dadurch ergibt sich schon ein Effekt, wenn wir jetzt diese drei Organisationsmodelle durchgehen. Ich fange mit der funktionalen Organisation an. Diese Organisation ist euch allen wahrscheinlich am bekanntesten. Diese Organisationsstruktur befindet, findet man in allen möglichen Kirchen, Kliniken, Produktionsbetrieben, Ämtern, Behörden, Verwaltungen, Polizei, Militär, Hochschule und so weiter. Diese Organisationsstruktur hat sich durchgesetzt, weil in Produktionsbetrieben diese Struktur sich als hoch skalierbar und effektiv erwiesen hat. Wie könnt ihr euch, falls ihr noch kein Bild davon habt, diese Organisationsstruktur vorstellen? Naja, es gibt ein, eine Geschäftsführung, darunter gibt es unterschiedliche Bereiche und diese Bereiche sind aufgeteilt nach fachlicher Disziplin. Das heißt, es gibt dann einen Produktionsbereich, es gibt einen Vertrieb, es gibt einen Einkauf, es gibt eine Entwicklungsabteilung, es gibt vielleicht eine Verwaltung, in der dann noch weitere Funktionen unterteilt sind, wie Lohnbuchhaltung, Controlling, Recht, IT und so weiter. Das bedeutet, in dieser Organisation kann man sich sehr hoch spezialisieren. Jede Organisationseinheit spezialisiert sich nach ihrer eigenen Logik und zwar nach ihrer Fachdisziplin. Nicht danach wie die Marktausrichtung sein soll, wie die Kooperation mit anderen Bereichen aussehen soll, sondern nach ihrer Fachdisziplin. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil das ist auch der Punkt, an dem oft Berater geholt werden, wenn es heißt, wir haben so viel Silos, wir dürfen nicht nur in unserem Bereich denken, wir müssen die anderen mitbedenken, wie können wir eigentlich bereichsübergreifend kooperieren und ko uns koordinieren. Das bedeutet, das, was als Vorteil da ist, nämlich eine hohe Spezialisierung, die Erzielung von einem großen Skaleneffekt, weil man die Logik, der unterschiedlichen Fachdisziplinen nicht immer neu bauen muss, ist hocheffektiv und vermeidet auch Redundanzen. Die Beschwerden an diesem Modell ist, im Grunde die Kooperation und Koordination über diesen einzelnen Einheiten herzustellen, sich horizontal immer wieder abzustimmen und ein Gesamtverständnis für die Richtung der Organisation herzustellen. Die zentrale Frage ist auch, wie findet in so einer Organisation Innovation statt? Als Führungsherausforderung insgesamt würde ich also markieren, Sicherstellung der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Organisation ist zentral, um nicht den Effekt, den man hat, nämlich Fachdisziplinen zu haben, die sich hoch spezialisiert auf ihr Fachgebiet beziehen, dann zu sehr zu zementieren, und in dieser Logik eigentlich sehr steif und starr zu bleiben <lacht> oder irgendwann zu erstarren, wäre mein Bild. Wenn man das Ganze jetzt weiterdenkt, dann müsste man ja irgendwann zu dem Schluss kommen, naja, diese Organisationsform bräuchte doch ein bisschen mehr Flexibilität, um selbst entscheiden zu können. Also rutscht die Entscheidungsmacht eine Ebene tiefer. Das ist dann die divisionale Organisation. Auch Geschäftsfeldgliederung genannt. Hier liegt der Fokus darauf, dass die unterschiedlichen Geschäftsfelder, die dann einer Geschäftsleitung unterliegen, nach Kunden und den Markterfordernissen gebaut werden. Also es ist im Grunde, wie wenn man eigenständige kleine Unternehmen im Unternehmen schafft, das bedeutet auch, dass je Division, könnt ihr euch so vorstellen, oben ist eine Geschäftsleitung und dann gibt es unterschiedliche Divisionen darunter, die jeweils einen Geschäftsführer haben, der eine hohe Eigenverantwortung besitzt, diese Division nach seinen Vorstellungen zu strukturieren, immer mit dem Abgleich natürlich der Funktionslogik der Gesamtorganisation, denn oft sind die Divisionen auch baugleich, also das heißt, man möchte Baugleichheit herstellen, damit ähm, es nicht zu viele Unterschiede gibt und die unterschiedlichen Divisionen zu sehr auseinanderstreben. Also es herrscht das Prinzip der Selbstähnlichkeit. Und damit schafft man im Grunde eine höhere Dynamik und holt den Markt mit ins Unternehmen. Das bedeutet auch, es ist ähm, ein großer Vorteil, weil die Geschäftsführer autonomer und mit höherer Eigenverantwortung handeln können und dadurch auch eine höhere Möglichkeit zur Aushandlung vorhanden ist zwischen den unterschiedlichen Divisionen, aber auch eine bessere Anpassungsfähigkeit an den Markt und den Kunden. Die Herausforderung dabei besteht darin, die Gesamtgestalt dieser großen Organisation im Blick zu behalten. Auf oberster Geschäftsführungsebene, glaube ich, ist die Herausforderung, dass man nicht mehr hierarchisch führen kann, sondern nur noch Kontextsteuerung betreiben kann. Das heißt, man kann die einzelnen Einheiten unterstützen, autonom zu handeln so dass sie selber sich gut steuern können, also mehr eine Coaching-Funktion einnehmen. Und gleichzeitig ist die Herausforderung vorhanden, dass zentral diese Organisation ja auch gestaltet und gesteuert werden muss. Diese Paradoxie zu steuern ist sehr, sehr anspruchsvoll, weil Autonomie und Eigenverantwortung gleichzeitig zuzulassen zu zentraler Steuerung, huh, das ist genau der Mittelweg, der eigentlich wichtig ist, aber auch anspruchsvoll. Diese divisionale Aufteilung wird oft genutzt, um eben mehr Eigenverantwortung zu fördern. Und wenn man sich die Strukturmodelle anschaut, kann es auch dann dazu führen, dass unterschiedliche Geschäftsfelder dann nochmal als eine GmbH ausgegliedert werden oder diese divisionale Logik auch in eine Holding-Struktur überführt wird. Das bedeutet, dass es eine Holding als Gesamtorganisation gibt und darunter befinden sich unterschiedliche GmbHs, die dann unterschiedliche Kunden- und Produktschwerpunkte haben. Das ist die divisionale Organisation. So, wenn jetzt die Entscheidungsmacht noch weiter in die untere operative Ebene rutschen soll, dann gibt es die Wertschöpfungsorganisation. Ihr habt schon alle mal in letzter Zeit bei agilen Modellen kreisförmige Organisationen gesehen. Es gibt die kollegiale Kreisorganisation von Österreich, es gibt den Pfirsich vom Pfleging, es gibt holokratische Modelle, soziokratische Modelle und noch viele mehr. Die Idee dabei ist, dass auf operativer unterster Ebene Einheiten so gebildet werden, dass sie alle für die spezifische Wertschöpfung entscheidenden Disziplinen und Funktionen mit beinhalten. Das bedeutet, auf interdisziplinäre Zusammenarbeit wird ein hoher Wert gelegt. Heißt, alle unterschiedlichen funktionalen Bereiche, die ich am Anfang schon genannt habe, treffen sich auf operativ unterster Ebene, arbeiten interdisziplinär zusammen sodass es ein Team aus Einkauf, Produktion, Qualitätssicherung, Vertrieb und so weiter für ein Produkt gibt oder ein weiteres Team fürs nächste Produkt. Sodass die Geschäftsfeldorganisation dabei weitergeschrieben und fortgeschrieben wird. Nur dass eben die Entscheidungsebene wieder weiter nach unten rutscht auf operative Ebene. Das heißt, dadurch ist eine noch höhere Flexibilität vorhanden, wenn man operativ Entscheidungen treffen möchte. Und hier werden ja oft auch die Wertschöpfungsorganisation und die funktionale Organisation gegenübergestellt. Und es wird gesagt, naja, die funktionale Organisation, die funktioniert eben nicht, weil wenn ein Kundenanliegen auf die operative Ebene trifft, dann muss das Ganze, der ganze Prozess nach oben Delegiert werden, der Kommunikationsverlauf wird dann in diesem funktionalen Organigramm beschrieben, das ist, dass dann, äh, diese, dieser Kommunikationsweg, dieser Entscheidungsweg immer weiter nach oben wandert, bis irgendwann derjenige, der es entscheiden kann, auch entscheidet und dann auch die Entscheidung nach unten delegiert auf die operative Ebene, beziehungsweise die Entscheidung kommuniziert. Und da wird eben propagiert an dieser Stelle, dass die Wertschöpfungsorganisation eine viel größere Möglichkeit hat, da alle Funktionen ja in dieser, im jeweiligen Team, im interdisziplinären Team schon vorhanden sind, dass hier direkt entschieden und eine sehr, sehr starke Marktorientierung dadurch ermöglicht wird. Interessant ist dabei, dass diese Wertschöpfungsorganisation ja, einen großen Hype durch die agile Bewegung bekommt. Und ich als Berater, ich schaue da genau hin, weil auf Führungsebene ist es an der Stelle nämlich schwierig, Skaleneffekte zu nutzen. Je mehr Skaleneffekte genutzt werden wollen, desto mehr braucht es eine funktionale Aufteilung, weil in diesen interdisziplinären Teams ja immer nur Menschen sitzen, die für das jeweilige Produkt entscheiden und sich natürlich austauschen mit anderen Teams, aber es keine Notwendigkeit besteht, Entscheidungsstrukturen oder Skaleneffekte bewusst zu nutzen, um über Teamgrenzen hinweg Effekte zu erzielen. Was auch schwieriger ist in dieser Struktur ist, Auslastungsschwankungen zu handhaben. Wenn Auslastungen wenn die Auslastung nicht ähm, gut vorhersehbar ist und die Auslastung der Organisation gerade zurückgeht, ist es schwieriger über die unterschiedlichen Teams hinweg diese Auslastung zu steuern und man kann flexibel darauf reagieren, aber dann muss es ein Bewusstsein und ein Wahrnehmungssystem in der Organisation ähm, haben, äh, das muss vorhanden sein, damit man auf diese Schwankungen auch reagieren kann. Und das ist nicht von vornherein in dieser Organisationsstruktur gegeben. Auch ist dadurch, dass in solchen Organisationen die Geschäftsführer den Mitarbeitern viel Freiraum und viel Freiheit in, der Entscheidungs-, in den Entscheidungsmöglichkeiten lassen wollen, ist es viel schwieriger, eine Gesamtausrichtung zu steuern, strategisch. Und... Die zentrale Steuerung wird auch oft in solchen Organisationen verpönt, weil dadurch ja Entscheidungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Hier auch wieder, ähnlich wie bei der divisionalen Organisation, ist es anspruchsvoll, eine Gesamtsteuerung aufrechtzuerhalten während Entscheidungsmöglichkeiten auf unterster operativer Ebene wahrgenommen werden dürfen und diesen Spagat und die Paradoxie auch zu leben ins, in, in die Zwiesprache zu bringen und äh, dann gemeinsame Lösungen zu finden. Das waren die ersten drei Organisationsstrukturen, die ich euch vorstellen wollte. Achtet mal drauf, auf welche trefft ihr, welche fühlen sich für euch gut an, wenn ihr in diese eintretet, welche Herausforderungen liegen dort, auf welche Not, welche Bedarfe trefft ihr in jeweiligen Organisationen? Deckt sich das mit meinen Beobachtungen? Habt ihr noch weitere? Und wie könnt ihr als Berater oder auch als Interne unterstützen, mit solchen Formen umzugehen oder sie auch grundlegend zu verändern? In der zweiten Episode wird es um weitere Organisationsstrukturen gehen, lasst euch überraschen wie diese aussehen bis bald danke fürs Zuhören bei dieser Episode du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig Podcast regelmäßig hören was hat dich begeistert an dieser Episode erzähle es gerne weiter und teile sie auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht und kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver